0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 15. Deuteronomium, hoofdstuk 15. Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium. En vanmorgen behandelen we Deuteronomium 15. Mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op. Er zijn leenbijbels beschikbaar. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je die bijbel hebben als gift van ons en gift van de Heer. Laten we de tekst lezen, vervolgens bidden en dan ontdekken wat onze Heeren God, ons wilt leren vanmorgen. Deuteronomium 15, we lezen het woord van de Heeren vanaf vers 1. Waar Mozes spreekt, na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt. Iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de Heeren. Van een buitenlander mag u betaling eisen, maar wat er van u bij uw broeder is, moet u kwijtschelden. Overigens hoeft er onder u geen armen te zijn, want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaamt door al deze geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de, uw God, wanneer de Heere uw God u gezegend heeft, zoals hij tot u gesproken heeft, dan zult u aan vele volken leningen verstrekken, maar zelf zult u niets hoeven te lenen. En u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten in uw land, dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt, dat het zevende jaar, het jaar van de kwijt, uh, kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder, die arm is, niet schunt en hem niet scheeft. En hij over u tot de here roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heer uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Als uw broeder... Een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen, maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloeden geven van uw kleinvee, uw dorstvloer en uw perskuip. Van dat waarmee de Heere uw God u gezegend heeft, moet u hem geven.' En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het moet zo zijn, als hij tegen u zegt, ik wil niet bij u weggaan omdat hij u en uw gezin lief heeft, omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt, dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen. Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan, want hij heeft u zes jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de Heere uw God u zegenen in alles wat u doet. Alle mannelijke eerstgeborenen die bij uw runderen en uw klein gebo of kleinvee geboren worden, moet u voor de Heere uw God heiligen. U mag met de eerstgeborenen van uw rund geen arbeid verrichten en de eerstgeborenen van uw kleinvee mag u niet scheren. Voor het aangezicht van de Heere uw God moet u, het op, moet u het eten. U en uw gezin jaar op jaar op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Maar als er een gebrek aan is, als het mank is, of blind, of als het ernstig, enig ernstig gebrek heeft, mag u het niet aan de Heere uw God offeren. Binnen uw poorten mag u het eten, of u nu onrein bent of rein, net als bij een gazelle en een hert. Alleen zijn bloed mag u niet eten. U moet het als water over de aarde uitgieten. Laten we bidden. Hemelse Vader. Heer, zonder u hebben we geen hoop om te begrijpen wat hier staat. Heer, wat het betekent en hoe we dit toepassen in ons leven vandaag de dag. Dus laten we bidden en we vragen u Heer, dat u ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Heer, op dat we u mogen dienen in gehoorzaamheid. Opdat we elkaar mogen dienen in gehoorzaamheid. Tot eer, tot lof en glorie van uw heilige naam. In Jezus' naam bidden we. Amen. Vorige week heeft Sergio uh, Deuter Deuteronomium hoofdstuk 14 behandeld. En uh, hij heeft het gehad over de noodzaak van het leiden van een heilig leven. We zien dat heel veel van deze wetten gegeven zijn, omdat God. Heilig is en Israël een heilig. ...volk voor de Heere God is. God heeft hen uitgekozen... ...uit alle volken die op de aardbodem zijn... ...om voor hem een volk te zijn... ...dat zijn persoonlijk eigendom is. En daarin heeft de Heere God... ...in zijn alwetendheid gekozen... ...welke dieren rein zijn... Rein zijn ...en welke dieren onrein zijn... ...voor het volk. In het Nieuwe Verbond... ...weten wij dat de apostel Paulus schrijft... ...in Romeinen 14, vers 14... Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heere Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Aan Timotheus schreef Paulus ook in 1 Timotheus 4, versen 4 en 5. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dus wij weten dat dit voor ons niet in voedsel zit. Maar we moeten blijven herinneren dat we apart zijn gezet. We zijn geheiligd. Petrus schrijft in 1 Petrus 2 versen 9 en 10. Maar u, en daar heeft hij het over de heiligen, de discipelen van de Heer Jezus. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Dus als Sergio vorige week ook benadrukte, we dienen heilig te wandelen voor de Heere God. In onze Heere Jezus Christus de goddeloze begeerten van deze wereld verlogenen. En Mozes gaat verder met zijn toespraak en probeert te onthouden. Het lijkt alsof Mozes van de ene hak op de tak springt, maar alles wat Mozes uiteenzet valt onder de paraplu van de tien geboden. En het is samen te vatten in het liefhebben van de Heere God met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons kracht en onze naaste liefhebben als onszelf. En het laat vooral zien hoe de tien geboden verankerd horen te zijn in ieder aspect van hun leven. En zo geldt dat ook voor ons vandaag de dag. Het hoort ons hele leven te reguleren. Niet opdat we zaligheid verkrijgen, nee, maar omdat we juist zalig zijn. En onze tekst van vanmorgen heeft voor een groot deel te, gedeelte te maken met het Sabbatjaar. En wat, we daarin allemaal, of, wat daarin allemaal hoort plaats te vinden. En dit heeft betrekking op onze naast, naaste liefhebben. Laten we de eerste drie versen lezen. We lezen, na verloop van zeven jaar... Moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt. Iedere schuldeiser die iets aan zijn broeder geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de Heer. Van een buitenlander mag u betaling eisen, maar wat er van u bij uw broeder is, moet u kwijtschelden. Dus we lezen hier dat na zeven jaar de Israëlieten kwijtschelding. Dienen te verlenen. Die zeven jaar wordt dus ook wel het Sabbatjaar genoemd. En we lezen daar in Exodus en Leviticus over. Als je in je Bijbel naar Exodus 23 gaat, dan lezen we daar vanaf vers 12. Vanaf, vanaf vers 9, sorry. dat er staat: U mag de vreemdeling niet onderdrukken. Want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. U mag. Zes jaar uw land bezaaien en de opbrengst ervan verzamelen, maar in het zevende jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten, en het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. Zes dagen moet u uw werk doen, maar op de zevende dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Dat is wat we in Exodus lezen. En als je in je Bijbel naar Leviticus 25 gaat, dan lezen we het volgende. Dan lezen we van vers 1 tot en met 7, ook over het Sabbatjaar. De Heere sprak tot Mozes bij de berg Sinaï. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen. Een Sabbat voor de heren. Zes jaar mag u uw akker bezaaien. Zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst ervan inzamelen. Maar in het zevende jaar moet, u het, moet, het, land, moet het voor het land Sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een Sabbat voor de Heer. U mag uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Wat er na uw laatste oogst nog opkomt mag u niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijnstok mag u niet plukken. Het is een jaar van volkomen rust voor het land. De opbrengst van de Sabbat van het land zal voor u als voedsel dienen. Voor u en uw slaaf en uw slavin, uw dagloner en uw bijwoner die bij u als vreemdeling verblijven. Ook voor uw vee en voor de wilde dieren die in uw land leven mag heel de opbrengst ervan als voedsel dienen. Dus we zien hier in zowel Exodus 23 als in Leviticus 25 dat het gaat om het land en dat we hier in Deuteronomium 15 lezen dat in het Sabbatjaar ook een kwijtschelding moet plaatsvinden van schulden. En er is nogal wat debat over of het een totale kwijtschelding was van de schuld of dat er in het zevende jaar gewoon niets geïnd mocht worden of geëist mocht worden. Ik geloof zelf dat het gaat om een totale kwijtschelding, omdat Mozes later ook zegt in het hoofdstuk dat ze niet omdat het jaar van kwijtschelding eraan, eraan komt, ze niet niet moeten lenen aan hun broeders. Dus het zevende jaar moest alles kwijtgescholden worden. En in vers 2 lezen we hoe dat er precies uitziet. Iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de heren. En je ziet hier dus dat iemand nooit een schuld bij een broeder kon hebben langer dan zes jaar. En dit komt puur door Gods genade. De schuldeiser kon niet staan op wat de broeder hem schuldig was. Want in gehoorzaamheid aan de Heere God moest hij dat kwijtschelden. Je ziet in vers 3 ook dat dit alleen te maken heeft met de onderlinge houding, verhouding tussen de Israëlieten. Van de vreemdeling, de buitenlander, daar mocht betaling geëist worden. Daarvan mocht betaling geëist worden. Maar wat er bij de broeder is, dat moest kwijtgescholden worden. En je ziet hier echt hoe de Heere God het volk heeft afgezonderd. Niet alleen in hun, hun in hun relatie ten opzichte van de Heere God. Maar ook in hun relatie ten opzichte van elkaar. In hoofdstuk 14 lazen we hoe ze geen kadavers mochten eten. Maar ze mochten het wel aan de vreemdeling binnen hun poorten geven. Maar zelf, zelf mochten ze er niet van eten. En in Gods huis moeten de dingen op de manier zoals God dat wilt. Wat er in de wereld gebeurt, wat de wereld doet, dat blijft in de wereld. Maar in Gods huis doen we wat God tegen ons zegt om te doen. En wat bijzonder is in dit gedeelte, in dit hoofdstuk... is dat hier een beroep wordt gedaan op de schuldeiser. Dit neemt niet weg dat hij of zij die de schuld heeft... niet zijn of haar best dient te doen om die schuld af te lossen. Maar er wordt echt een beroep gedaan op het hart van de schuldeiser. En er is geen grens... Qua hoogte ingesteld wanneer, het, wanneer de schuld niet of wel kwijtgescholden moest worden. Of het nou een grote of een kleine schuld is. Het zevende jaar moest die schuld kwijtgescholden worden. Een schuldeiser kon niet naar zijn broeder gaan. En zeggen, ik weet dat het het zevende jaar is. Maar je bent me nog 75 koeien schuldig. En als het er maar 25 waren, dan had ik het gelaten voor wat het was. Maar broeder, 75, dat gaat echt te ver. Nee, uit liefde. Voor de Heere God. En in gehoorzaamheid moest alles worden kwijtgescholden. En hoe gaan wij als broeders en zusters met schulden richting elkaar om? Wij als broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. Staan wij op ons recht? Gaan wij de schuld bij elkaar opeisen? Wat als een broeder of een zuster tegen ons gezondigd heeft? Dan heeft hij of zij een schuld bij ons. Die broeder of zuster dient zijn of haar zonde te beleiden. En net zoals ik al zei, de verantwoordelijkheid van degene met de schuld wordt niet weggenomen. Maar wordt, er wordt een beroep gedaan op de schuldeiser. Komen we op voor ons recht? Staan we op ons recht of laten we de schulden voor wat we zijn? Is het van, nee, je weet niet hoe ik me voel. Je weet niet wat mij is aangedaan. Dit moet vergolden worden. Hij moet zijn excuses aanbieden. Zij moet haar zonde beleiden. Is dat hoe we met elkaar omgaan? Ik geloof dat als we daadwerkelijk de genade van onze Heere Jezus Christus kennen, we de schuld kwijtschelden. Dat we het al in ons hart kunnen opbrengen door de liefde die er door de Heilige Geest is uitgestort om te vergeven voordat de broeder of zuster de schuld is komen betalen. Wij hadden een enorme schuld bij de Heer God. En toch lezen we in 2 Korinthe 8 vers 9. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij omwille van u arm is geworden terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Hoe gaan wij met elkaar om? We weten ook dat de Korinthiërs, Paulus, die zegt ze slepen elkaar voor de rechter. Om hun gelijk te halen. En wanneer ze dat doen hebben ze sowieso al verloren. Wij zijn in de rust van de Heer Jezus Christus ingegaan. Onze schuld is weggedaan, het is betaald. Wij als discipelen weten dat onze schuld is betaald met kostbaar bloed. Het is kwijtgescholden door het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis. En wij hebben er helemaal niets voor gedaan, broeders en zusters. Het is genade op genade. En als wij in die genade leven en staan, dienen wij die ook aan onze broeders en zusters te geven. Anders zijn we net als de onbarmhartige knecht in Matthäus 18. Als je in je Bijbel naar Matthäus 18 gaat, het is een lang stuk dus ik heb hem niet op het scherm. Maar ga alsjeblieft in je Bijbel naar Matthäus 18 en dan lezen we vanaf vers 21. Dan lezen we toen kwam Petrus naar hem toe, naar de Heer Jezus. En zei, heren. Hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? En Jezus, zegt, Jezus zei tegen hem, ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zevenmaal. En daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. En toen hij begon af te rekenen werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar dan knielde voor hem neer en zei, heer heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. En toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn Heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, over totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. En zo zal ook mijn Hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Dus we zien hier een man die een schuld heeft, een enorme schuld. Maar hij kan die schuld niet betalen. En die man vraagt om geduld, hij vraagt om genade. En die koning innerlijk bewogen met ontferming liet hem gaan en schuld zijn schuld kwijt. En broeders en zusters, onze zonde, onze schuld van gisteren, van vandaag en van morgen, daar is voor betaald. En we zondigen iedere dag. En we naderen in nederigheid tot de troon der genade. In nederigheid, maar toch met vrijmoedigheid. Omdat we in de naam van onze zaligmaker tot de troon naderen. Met het vertrouwen dat wanneer we onze zonden beleiden aan de heilige God. Hij getrouw en rechtvaardig is. Om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Oh, en we loven en we prijzen zijn naam omdat hij zo genadig is. Maar we kunnen net als deze knecht, zo genadeloos. En zo onbarmhartig zijn richting onze broeders en zusters die tegen ons zondigen. Die tekortschieten. Die teleurstellen. Maar beseffen we dat niet alleen onze schuld is kwijtgescholden door de koning der koningen. Maar die van die medebroeder mede of zuster ook. Net zoals die van ons. En laat het niet zien hoe arm wij zijn als wij gaan eisen dat die broeder of zuster toch die schuld moet aflossen. En let op de nadruk die Mozes legt. Hij heeft het over de onderlinge relatie tussen broeders, tussen Israëlieten. En dat is iets goeds om te benadrukken. Er is een, want er is een trend gaande in de beleidende kerk, waarin we compassie, begrip... Liefde willen tonen richting de ongelovige mensen om ons heen. En ik geloof oprecht dat het komt uit het verlangen dat men de genade van de Heer Jezus Christus hier doorheen gaat zien. Ik geloof dat men daar oprecht in wilt zijn. Dus mensen zondigen tegen ons ongelovig en we tonen begrip. Het kan niet anders want het is toch zijn gevallen vlees. Hij is niet opnieuw geboren. Maar richting elkaar als broeders en zusters in Christus zijn we vaak minder genadig. Zijn we minder barmhartig. Want jij dient beter te weten. Jij beleidt een discipel van de Here Jezus te zijn. Dus jij moet die schuld wel betalen. Een ongelovige kan daar niets aan doen. Maar hier zien we hoe het hard hoort te zijn richting broeders en zusters. En broeders en zusters, de band die we hebben met elkaar, als kinderen van Gods huishouden, daarin hoort de genade, de barmhartigheid en de liefde van onze Heer Jezus Christus het fundament van te zijn. We dienen goed te doen aan elkaar, elkaar verdraagzaam te zijn. Paulus legt ook de nadruk op onze onderlinge relatie in Galaten 6 vers 10. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen. Ja, amen. Maar dan schrijft hij, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Vooral aan de huisgenoten van het geloof. Het lijkt er soms op... Dat we eerder door onze barmhartigheid richting anderen mensen tot Christus willen zien komen. Dan de onderlinge relatie die we met elkaar hebben. En ik geloof dat dit leiding van God vereist, van Gods geest. Want dat er opgetreden moet worden tegen zonde in de gemeente zien we overal terug in de, terug in de schrift. Dat zien we Dat zien we terug. Maar dat liefde een menigte van zonde bedekt, zien we ook terug. En dat Paulus schrijft in Efeze 4 vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dit gaat volledig tegen de cultuur in. En dit gaat ook volledig tegen ons vlees in. Want wij willen staan op hetgeen waarvan wij denken dat we daar recht op hebben. Wij vinden dat een schuld betaald hoort te worden. En dat is ook zo. Maar onze eigen schuld hebben we niet eens zelf betaald. We konden het niet eens betalen. We hadden een middelaar nodig. We hadden het nodig dat God zelf... De schuld kwijtschold. Dat hij het zelf betaalde. We hadden genade en barmhartigheid nodig. We hadden liefde nodig, broeders en zusters. En de daad van kwijtschelding is niet alleen gehoorzaamheid richting de Heere God. Het is ook een blijk van liefde richting een broeder en een zuster. De apostel Johannes schreef in 1 Johannes 2 vers 6... Wie zegt in hem te blijven moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. En we citeren dat allemaal. Maar we moeten ervoor waken dat we niet de kant over belichten dat de Heer Jezus de fariseeën en sadduceeën terecht wees. En vergeten dat hij ook continu genade en barmhartigheid schonk aan zondaren. Hij was onverdiend goed voor hen. En ook voor ons. En dat is hoe wij ook dienen te wandelen. Zoals de Heere Jezus zei in Johannes 13, vers 34 en 35, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar liefhebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Onze onderlinge relatie dient gebouwd te zijn op het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dat wij hun schuld kwijtschelden is niet omdat het moreel gezien goed is om te doen. Want ook ongelovigen vergeven elkaar. Maar we doen dat omdat wij zelf die diepe noden hadden van vergeving en dat hebben ervaren in en door onze Heer Jezus Christus. Dat is waarom we dat doen. Dat is waarom de Israëlieten dat hoorden te doen. Dus Israël diende in het zevende jaar de schuld kwijt te schelden. God wil geen armoede onder zijn volk. En we lezen verder dan vanaf vers 4. Overigens hoeft er onder u geen armen te zijn... Want de Heere zal u overvloedig zegenen in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen. Als u tenminste de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaamt. Door al deze geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen. Wanneer de Heere uw God u gezegend heeft. Zoals hij tot u gesproken heeft. Dan zult u aan vele volken leningen verstrekken. Maar zelf zult u niets hoeven te lenen. En u zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Voor de oplettende, als we, hoe we het net het hele gedeelte hebben gelezen, kan dit een contradictie lijken op wat we lezen in vers 11. Ik geloof dat wat Mozes hier duidelijk maakt, is dat als zij de Heere God echt zouden gehoorzamen, als ze nou lettend zijn geboden in acht nemen, dan zou er geen armen onder hen hoeven te zijn. Waarom? Want de Heere God zal hen overvloedig zegenen in het land, dat hij hen beloofd had. En dat is het ook met het kwijtschelden, broeders en zusters. De Israëlieten moeten beseffen dat alles wat ze bezaten, ze van de Heere God hebben gekregen. Ze zijn gezegend door de Heere God. Alles is van hem. Het dus willen staan op iets wat van jou is en niet willen geven, laat alleen maar zien dat je heerser bent over jezelf. En dat niet Christus de heerser is over jou. En je ziet hierin dus dat het niet alleen om persoonlijke gehoorzaamheid aan de Heere God gaat, maar dat het de verantwoordelijkheid is van het hele volk. Als ik ongehoorzaam ben in het gebod om kwijt te schelden, heeft dat betrekking op mijn broeders en mijn zusters. Mijn ongehoorzaamheid kan armoede brengen in de gemeente. En hoe vaak staan we hierbij stil? Het Hegeëren God wil zijn gemeente rijkelijk zegenen, met bijvoorbeeld liefde. En we zijn elkaar dat verschuldigd. Het hoort niet te bestaan dat iemand in een lokale gemeente zegt dat ze zich niet geliefd voelen. Dat hoort niet. Dat kan niet. Want let op wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. En we weten dat toen we door onze serie Bijbelse Liefde heen gingen dat we het hier hebben over zelfopofferende, onophoudelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Het is niet omdat jij goed voor mij bent, dat ik daarom goed voor jou ben. Nee. Want wij waren niet goed voor God. Maar toch is Hij goed voor ons geweest. En hij zei dat iedere dag. Dus mijn ongehoorzaamheid kan geestelijke armoede brengen in de gemeente. En laten wij hier ook actief mee bezig zijn. Laten we hier actief voor bidden. En laten we de stem van onze maken, onze God, nauwgezet, gehoorzamen. En laat het zo zijn dat er hier in deze lokale gemeente er niemand arm mag zijn wat betreft de liefde maar dat we elkaar overvloedig lief hebben met de liefde gegeven en getoond in en door onze Heer Jezus Christus. En wat ik al zei, het is iets waar we actief voor moeten bidden. De apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicense in 1 Thessalonicense 3 dat hij bidt dat de liefde richting elkaar sterk toeneemt. En wanneer hij zijn tweede brief aan de Thessalonice, uh, Thessalonicense schrijft, dan dankt hij de Heere God en Vader dat hun liefde onderling in de gemeente sterk toeneemt. Dat is iets waar we actief voor moeten bidden. Ja, laten we bidden voor alle dingen waar we mee kampen. Laten we bidden voor ons werk. Laten we bidden voor alles. Maar laten we vooral ook bidden voor deze dingen. Dat de liefde mag toenemen in de lokale gemeente, onderling. En Mozes zegt in vers 6... Wat ook het resultaat daarvan zal zijn, door de zegen van de Heere God zal het zo zijn dat zij aan de volken leningen zouden verstrekken. Israël zou een rijk volk zijn, zelf niet lenen. Zij zouden over volken heersen en niet de volken over hen. Kun je je voorstellen hoe dit de Heere God zou verheerlijken? Zijn glorie, zijn goedheid, zijn wijsheid zou tentoongesteld worden in hoe hij hen zou overladen met zegen. En hoe zou het zijn dat wat de Heer Jezus ook zei in de zaligsprekingen, dat door onze goede werken, dat door het licht wat door ons heen schijnt, dat de mensen om ons heen de vader zou verheerlijken. Kan je niet zeggen hoe vaak mensen, dan mensen vragen van, oké, okay, maar weet je, ik, ik, ik ben het niet volledig eens met wat er staat in jullie Bijbel. Maar één ding kan ik niet ontkennen. Het is de saamhorigheid wat er bij jullie heerst. De liefde die ik bij jullie zie. Hoe jullie met elkaars kinderen omgaan. Wat, wat is dat toch? Hoe komt dat? Het komt van hetgeen waar je het niet mee eens bent. Het komt door onze Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, als wij wandelen in heiligheid. Als wij wandelen in gehoorzaamheid. Dan kan het niet, dan kan het niet anders zijn. Dan dat de wereld die in puinhoop leeft en ziet dat de vrede van God hier heerst. Moet komen en zeggen, hoe kan dat? Hoe kan het dat wij elkaar opvreden? Omdat er corona is hier buiten. Maar jullie gewoon samenkomen en jullie elkaar liefhebben, elkaar dienen en al dat soort dingen. Het is omdat de liefde van Christus mij dwingt om dat te doen. Omdat ik heb ervaren dat ik als zondig mens door een heilige God, dat hij mij lief heeft. Dat is waardoor het komt. Dus laten wij daarin een voorbeeld zijn en de stem van onze Heere God nauwgezet gehoorzamen. En Mozes gaat verder, vanaf vers 7, dan zegt hij, maar als er onder u een arme zal zijn... Iemand uit uw broeders binnen een van uw poorten in uw land dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede, dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt, dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt. Waardoor u uw broeder die arm is niet schunt en hem niet geeft, en hij over u tot de heren roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat, en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de heren uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u. U moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de armen in uw land. Vers 11 leert ons al dat communisme nooit zal werken. Zullen altijd armen zijn. De Heere Jezus heeft dat ook in het Nieuwe Testament gezegd. Maar versen 7 en 11 laten op profetische wijze zien dat Israël zich hier niet aan zal houden. Als ze zich zouden houden aan wat de Heere God had gezegd, zou er geen armen onder hen hoeven te zijn. Maar er zullen wel armen onder hen zijn. En Mozes zegt hoe hiermee omgegaan moet worden. En hier zien we iets belangrijks. Hier het niet willen geven... Is een kwestie van het hart. Hij zegt: dan mag u uw hart niet verstokken. Of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Als een Israëliet armoede zag bij zijn broeder, dan mocht hij zijn hart niet verharden. Door niet te lenen. Door niet uit te lenen. En het gaat, niet, het gaat er hier niet om hoe de broeder arm is geworden, dat is totaal niet aan de orde. Het gaat er niet om of iemand verkeerde keuzes heeft gemaakt, ja of nee. Dat staat allemaal buiten discussie. Het gaat hier om het hart wat de broeder heeft die rijkelijk gezegend is door de Heer. Daar gaat het hier om. En Mozes zegt in vers 8, je moet je hand wijd voor hem open doen. Je moet hem overvloedig uh, lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. En ook zo moeten wij met elkaar omgaan. Als wij, zij het geestelijk... Zij het materieel gezien, rijkelijk gezegend zijn en we zien hoe een broeder of een zuster noden heeft, dan dienen wij ons hart niet te verharden. Als een broeder of een zuster ergens in beland is, ook al heeft hij of zij bepaalde keuzes gemaakt die ze niet hadden moeten maken, en ze hebben een noden, een noden dan dienen wij ons hart niet te verharden. We dienen onze handen niet te sluiten voor elkaar. We dienen elkaar overvloedig te lenen, te geven genoeg voor wat de broeder of zuster ontbreekt. En het laatste is belangrijk. Het gaat er niet om dat we iemand geven wat hun hartje maar begeert. Dat is niet wat Mozes hier schrijft, of dat wat, wat, wat hij zegt. Het gaat erom dat we daadwerkelijk geven wat men ontbreekt. En let op hoe Mozes drukt op hartsgesteldheid in vers 9... Stel het is jaar vijf. Stel het is jaar zes. Dan zal die broeder niet mogen denken... Hé, hey, wacht eens even. Het is bijna sabbatjaar. Het is bijna het zevende jaar. Als ik nu geef... Dan krijg ik wat ik, wat ik heb uitgeleend, nooit meer terug. En ik wilde nog een nieuwe schaapskooi bouwen. Dus dit komt me niet uit. nee. Let op hoe hij zegt dat hun hart niet verdrietig moet zijn in vers 10. De Heere God wil dat we met blijdschap geven. Want hoe kan het dat het ene lid lijdt en het andere lid niet? Hoe kan het dat het ene deel van het lichaam functioneert en het andere deel van het lichaam niet functioneert? Het bestaat niet. We zijn allemaal leden van één lichaam. Als de ene huilt, huilen we allemaal. En als de ander blij is, dan zijn we allemaal blij. Dus dat wat mijn broeder of zuster ontbreekt... en als ik dat heb, dan vul ik dat aan. Zij het geestelijk, zij het materieel... maar ik doe dat met een, een blijmoedig hart... Daarom schrijft Paulus ook in 2 Corinthië 9 vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een, blijmoedig, een blijmoedige gegever lief. Er is geen argument om niet te geven. Als we argumenten hebben om niet te geven, dan laten we alleen maar zien hoe zondig ons hart is. Hoe hebzuchtig we zijn. Hoe verhard ons hart is. En hoe het ons ontbreekt. Aan genade en liefde. Jegens onze broeders en zusters. Zij het geestelijk gezien. Of materieel. Johannes heeft het hier ook over in 1 Johannes 3 vers 17. Wie dan de goederen van de wereld heeft. En zijn broeder gebrek ziet lijden. Maar zijn hart voor hem toesluit. Hoe? Hoe kan de liefde van God. In hem blijven? Je ziet dus hoe. Onze liefde voor God onlosmakelijk verbonden is aan de liefde voor onze naasten. Als we daadwerkelijk overspoeld zijn met Gods liefde, dan zullen wij onze broeders en zusters die mede erfgenamen zijn van Gods genade ook overspoelen met hetgeen wat hen ontbreekt. In de eerste kerk zag je ook hoe dit tot uiting kwam, in handelingen 2, vers 44 en 45. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen. Nou, nadat ieder nodig had. En als je twee hoofdstukken verderop gaat, in handelingen 4, vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. Vooropgesteld... Ik zeg het weer ook, dat heb ik ook tijdens onze serie door handelingen heen gezegd. Dit, is niet, dit was geen vorm van communisme. De apostelen hebben niet opgelegd, hey, verkoop al je spullen zodat het niemand aan iets ontbreekt. We weten in het verslag van Ananias en Safira dat Petrus ook zegt, luister, als je het niet wilde verkopen, dan was het gewoon voor jou geweest. En als je dat had verkocht en het geld niet wilde geven, dan was het ook voor jou geweest. Dus dat, dat is de issue niet, maar je ziet hier... Deze discipelen hebben een enorme liefde voor elkaar en ze erkennen en weten ook dat ze de spullen die zij bezitten, dat het niet van hen is. Iedere discipel weet of hoort dat te weten, dat ze slechts rentmeesters zijn van hetgeen wat ze hebben. Het is God die alles bezit, het is God die alles geeft. En het was ongetwijfeld de geest van God die dit ook bewerkstelligde in de apostel Paulus en de heidense kerken. Want toen er armoede in Jeruzalem op een gegeven moment was, ging Paulus langs de kerken en de giften ophalen die de gemeente hadden voor de arme discipelen in Jeruzalem. Wanneer het hart vol is van de heren, dan hoort het ook zo te zijn dat we ontferming in ons hart hebben over onze broeders en onze zusters. En nu zal de een misschien zeggen... Ja, maar je hebt God toch niet nodig om goed te doen? Als je God nodig hebt om goed te doen aan armen, dan is het wel heel erg gesteld met je, zeggen ze dan. Doe gewoon wat je hart je ingeeft. En ik kijk om me heen en ik zie dat de wereld niets anders doet dan doen wat hun hart hun ingeeft. Maar de wereld wil niet erkennen dat het hart een probleem heeft dat het hart het probleem is. En God weet dat. En de Heere God weet hoe egoïstisch wij zijn. We geven hem, de schepper van hemel en aarde, onze schepper, al niet wat hem toekomt. En laat staan de mensen om ons heen die we kunnen zien. We hebben de openbaring van de Heere God nodig om te weten wat goed is en om te doen wat goed is. we hebben zijn geest nodig... om de dingen die hij heeft geboden te doen... naar zijn welbehagen. Ik hoorde een voorganger ooit zeggen dat... iemand hem vroeg... ja, maar je hebt God toch niet nodig om x, y, z te doen? Hij zei... vriend, hoe langer je in de Heren bent... ga je beseffen dat je God zelf nodig hebt... om je veters te strikken. Zo hard hebben wij God nodig... Maar ons hart is zo hoogmoedig dat we niet eens beseffen dat we God nodig hebben. Want alles wat goed is noemen we kwaad. En alles wat kwaad is noemen we goed. En omdat we staan op ons recht en omdat we vinden dat we meer zijn dan we denken. Of dan, dat, dat we daadwerkelijk zijn. dat doen we niet wat we horen te doen. Jullie weten, ik ben niet van de wereldse illustraties en al dat soort dingen... maar volgens mij is het niemand hier ontgaan... wat er een paar weken geleden met de Oscars is gebeurd. Of tijdens de Oscars... en voor de mensen die dat niet weten, dat hoeft ook niet. Maar wat het punt is... ik zag, ik zag iemand die beleid in de Heere Jezus te geloven... onder een artikel zetten... dat wat er gebeurd is, dat dat goed was. Omdat hij simpelweg opkwam voor zijn vrouw. En dat hij goed heeft gehandeld... door die persoon een map te verkopen. En ik dacht... Zijn we allemaal vergeten wat de Heer Jezus zei: keer je andere wang toe? Nee, we vinden het makkelijk om te staan op de waarheid. We vinden het makkelijk om de valse leren en al dat soort dingen te ontmaskeren. We vinden het makkelijk om de zonde van een ander te zien en te benoemen. Maar de zonde van hoogmoedigheid, wat er in ons hart leeft, om onze andere wang toe te keren, wat een nederig hart vereist, nee. Nee, 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 nee. Dat bedoelde de Heer Jezus Christus niet letterlijk. En zo zien we. Zo zien we gewoon daadwerkelijk. We hebben Christus nodig. We hebben Christus nodig om de noden bij elkaar te zien. En om ook aan te vullen wat er ontbreekt. Mozes zegt dat de armen zal uitroepen naar de Heere God en in dit hele hoofdstuk. En uiteraard de hele Bijbel zien we het hard het karakter van de Heer God terug. God ontfermt zich over de armen. Hij ontfermt zich over hen die onderdrukt zijn. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 72, versen 12 en 13. Want hij zal de armen redden die om hulp roept. En de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Overlezen de waarschuwing in Spreuken 22, vers 22 en 23. Beroof de geringen niet, omdat hij gering is. En vertrap de ellendigen niet in de poort. Want de Heere zal hun rechtszaak voeren. Wie hem beroven, zal hij van het leven beroven. En broeders en zusters, niemand wint een rechtszaak van de Heere. Niemand. En als wij kinderen van de Heere God zijn... Dienen wij hetzelfde hart te hebben? Het is daadwerkelijk een zegen om te kunnen geven. We lezen ook in Spreuken 14, vers 21: Wie zijn naaste veracht zonder? Maar wel zalig. Wel zalig is hij die zich over ellendigen ontfermt. Als zonen en dochters van de Heer dienen we achter te slaan op wat de Heere God ons hier wilt leren. Het is één om te kijken of we in de waarheid wandelen. Dat we valse leer kunnen herkennen en het verwerpen. Dat we ons bekeren van onze zonden en heilig leven. Maar hebben we ook lief met heilige liefde. Ontfermen we ons over elkaar met heilige liefde. Want dat is ook onderdeel van het wandelen in waarheid. Het wandelen in heiligheid. De Heere God zag onze noden. Hij zag hoe arm we waren. We misten zijn heerlijkheid. We wisten niet wat liefde, wat genade, wat barmhartigheid was. En hij heeft zijn hart niet verstokt. Hij heeft zijn hart niet gesloten. Hij heeft overvloedig gegeven. Wetend dat wij nooit iets zouden kunnen doen om terug te betalen wat hij voor ons gedaan heeft. En toch gaf hij het. En zo, broeders en zusters, dienen we ons leven voor elkaar te geven. Vers 12 tot en met 18. Als uw broeder een Hebreeuwse man of Hebreeuwse vrouw aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen. Maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten weggaan. En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem niet met lege handen laten gaan. U moet hem overvloedig geven van uw klein vee, uw dorstvloer en uw perskuip. Van dat waarmee de Heere uw God u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u verlost heeft. Daarom gebied ik u heden deze zaak. Maar het moet zo zijn, als hij tegen u zegt, ik wil niet bij u weggaan omdat hij u en uw gezin lief heeft omdat hij het goed bij u heeft, dat u een priem neemt en die door zijn oor en in de deur steekt. Dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. Ook bij uw slavin moet u zo doen. Laat het niet moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat weggaan. Want hij heeft u zes jaar dubbel zoveel opgeleverd als een dagloner. Dan zal de Heere uw God u zegenen in alles wat u doet. Voor de mensen die wel eens te maken hebben met, met mensen die zeggen dat ze niet in de Bijbel kunnen geloven, dat ze niet in God kunnen geloven, want de Bijbel keurt slavernij goed en al dat soort dingen en het historie en noem maar op. We zien hier dat dit niet de slavernij is waar de geschiedenis, wat de geschiedenis ons leert. We zien hier daadwerkelijk dat hij zegt, omdat hij het bij u goed heeft. En we weten hoe de Heere God van ons vraagt en van, van hen eiste dat zij voor hun dienstknechten moesten zijn. Dus dat is geen argument en laat je ook niet meeslepen in dat argument. Het laat alleen maar zien dat het hart voor hart is en dat men zich überhaupt niet aan de Heere God wil onderschikken. Maar dat, dat even terzijde, maar neem dat mee als je in gesprek bent met mensen. Nu schetst Mozes een situatie van iemand die zijn schuld niet kan betalen en zichzelf verkoopt als slaaf aan de schuldeisen. Want het kan soms zo zijn dat iemand de schuld zo hoog heeft dat de enige manier om die schuld af te betalen is dat ze zichzelf als slaaf verkopen. Maar je ziet hier ook weer dat de slaaf de schuldeiser maximaal zes jaar mag dienen. Het zevende jaar moet hij vrijgelaten worden. God wil zijn volk volledig vrij van onderdrukking en armoede hebben. Er mag geen blijvende onderdrukking en armoede zijn onder zijn volk. En als men luistert naar de Heere God, dan gaat het goed met hen. Met hen. Als men God gehoorzaam zal het... Tot een zegen zijn voor hem. En ook hier is het niet relevant hoe iemand in de schulden is beland. Er moet altijd een manier zijn om de schuld af te kunnen lossen. Maar let op wat de Heere God ook gebiedt door Mozes heen. Want iemand kan zijn of haar schuld hebben betaald. Maar doordat ze alleen voor een meester hebben gewerkt in die tijd. Hebben ze niet de kans gehad om zelf iets op te bouwen. Dus de kans zou heel groot zijn dat ze bij diegene weg zouden gaan. En zichzelf weer als slaaf zouden moeten verkopen om te kunnen blijven overleven. Dus Mozes zegt, je mag die slaaf niet met lege handen weglaten gaan. Hij moest de vrijgelaten slaaf overvloeden geven van alles waarmee de Heere God hem gezegend heeft. En in vers 15 zien we hoe geen gebod op zichzelf staat in Gods woord. We staan daar vaker bij stil. Kijk, God kan dingen zeggen omdat hij het wilt en omdat hij God is. Dat staat als een paal boven water. Maar dit gebod hier ligt zelf ook in hun verlossing. In hun eigen verleden. Zij moesten bedenken dat ook zij slaven zijn geweest in Egypte. En Israël is niet met lege handen vertrokken uit Egypte. De Heere God heeft hen rijkelijk gezegend en daaraan moesten zij denken wanneer ze hun eigen slaven het zevende jaar Vrij zouden laten. En ik zei het net al, kijk, Gods kinderen handelen niet op basis van moraliteit. Hoe laat me dit doen omdat ik het goed acht in mijn eigen ogen? Hoe wij omgaan met onze naasten hoort verankerd te zijn in onze persoonlijke relatie met de Heere God. Israël was slaaf, God heeft hen verlost en hij heeft hen rijkelijk gezegend in hun uitocht. En daaraan dienden zij te denken als het ging om het vrijlaten van hun slaven. En het kon ook zomaar zijn dat de slaaf het zo goed had bij zijn, bij zijn of haar meester. En dat hij niet wilde weggaan. Hij zou dan zichzelf voor altijd als slaaf aan zijn meester geven. De meester zou dan een priem nemen en die door zijn oor boren en in de deur steken. En dit teken zou iedereen laten zien. Mijn meester is goed voor mij. Ik ben vrijwillig. En voor eeuwig zijn slaaf. En als je dit bedenkt. Want we lezen hier ook over in Exodus 21. Maar als je dit bedenkt en stilstaat bij het feit dat de apostel Paulus zich altijd voorstelt als een slaaf van de Heer Jezus Christus. Wij lezen in onze Bijbel dienstknecht. Het woord is gewoon slaaf. We hoeven niet spannend te doen over ons verleden. Het is gewoon slaaf. En, en, en Paulus zegt, ik ben voor eeuwig de slaaf van die goede meester. Voor eeuwig. Ik zal hem voor eeuwig dienen met blijdschap. En ook zo zijn wij gemarkeerd voor het leven. Door wat de Heere Jezus Christus daar aan het kruis zijn gegaan. En hoe wij onze uittocht hebben gedaan uit Egypte. En rijkelijk gezegend zijn met alle zegen in de hemelse gewesten. Ook wij zijn niet arm weggegaan. En vers 18 gaat terug naar het hart van de meester. Net zoals bij de schuldeiser eerder in het hoofdstuk. Het moet het hart van de meester beschermen tegen hebzucht. De slaaf heeft hem in die zes jaar zoveel opgeleverd... dat hij zijn hart en zijn hand niet zou kunnen sluiten... en die slaaf met lege handen zou wegsturen. Dus als je bedenkt, hè, dat wij nieuw leven hebben, vergeven zijn. Het is niet alleen dat de Heere God... Ons vergeven heeft, onze zonde heeft weggedaan en dacht, hier ga verder in de wereld. Nee, we zijn ook nog eens vervuld met zijn geest, opdat we in rijkdom kunnen wandelen en doen waartoe hij ons geroepen heeft. Beseffen we dat? Beseffen we dat? Dat we zo rijk zijn, dat hij ons getrokken heeft uit duisternis en zijn geest in ons heeft geplaatst, dat we in rijkdom kunnen wandelen. Overvloedig zijn gezegend. Met barmhartigheid, genade, liefde, gerechtigheid, heiligheid. Maar wij weten tegenwoordig niet meer wat rijkdom is. Wij denken dat rijkdom de dingen zijn die we materieel gezien kunnen zien. En ja, de Heere God heeft hun een land gegeven wat overvloeit van melk en honing. En ook wij, ook ons wacht ons een land waar wij naartoe gaan. Maar nu... Zijn we zo gezegend? Er, ervaar je het? Dat je geplaatst bent in een familie van de Heere God. Dat je rijkelijk gezegend bent met broeders en met zusters. We zijn niet met lege handen uit de slavernij weggegaan. En in vers 19 tot en met 23 lezen we. Alle mannelijke eerstgeborenen bij runderen en uw klei, um, die bij uw runderen. Uw runderen en uw kleinvee geboren worden, moet u voor de Heere uw God heiligen, apart zetten. U mag met de eerstgeborenen van uw rund geen arbeid verrichten en de eerstgeborenen van uw kleinvee mag u niet scheren. Voor het aangezicht van de heren uw God moet u het eten, u en uw gezin, jaar op jaar op de plaats die de heren zal uitkiezen. Maar als er een gebrek aan is, als het mank is of blind of als het enig ernstig gebrek heeft, mag u het niet aan de heren uw God offeren. Binnen uw poorten mag u het eten, of u nu onrein bent of rein, net als bij een gazelle en een hert. Alleen zijn bloed mag u niet eten, u moet het als water over de aarde uitgieten. En in, in de laatste vers van het hoofdstuk heeft Moses het over het apart zetten van de eerstgeborene uh, mannelijke runderen en kleinvee. We zien dit gebod terugkomen in Exodus 13 en ook in nummer 18... En het is een blijk van dankbaarheid, een blijk van vertrouwen in de Heere God, dat hij zal voorzien en hij heeft voorzien. En een blijk ook dat we van alles wat we hebben, het eerste en het beste deel aan de Heere God geven. Wat aan de Heere God gegeven zou worden, mocht geen enkel gebrek hebben. Het mocht niet mank of blind zijn en let op, dit gaat, om een, dit gaat puur om het offer. Het gaat er niet om dat het, dat het dier dan rijn of onrein zou zijn, want als het dier een gebrek had, dan mochten ze het dier gewoon eten. Het dier mocht alleen niet geofferd worden aan de Heere God. En wij hebben niet zoals de Israëlieten te maken met dieren, maar wij dienen alles van onszelf te offeren aan de Heere God. Het eerste deel van onze kracht, het eerste deel van onze tijd, het eerste deel van onze financiën, het eerste en het beste van wat we hebben, dienen we geheel te wijden aan de Heere God. Zoals de apostel Paulus ook in Romeinen 12 vers 1 schrijft, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. De Heere God wil en verdient onze afdankertjes niet. Zoals hij dat niet van de Israëlieten niet wilde en vroeg, zo wil hij dat van ons ook niet. En dit heeft niks te maken met een tiende... zoals er in veel kerken wordt gezegd... en hoe deze teksten worden misbruikt. Dit heeft te maken met het geven wat de Heere God toekomt. Want hij zegent en hij geeft. En wanneer we voor onszelf houden wat hem toebehoort... dan laten we in ons hart zien dat we niet geloven... dat die zegeningen van hem komen... en dat hem zijn deel toekomt. We beleiden het misschien wel met onze mond. We loven en prijzen de Heere met onze lippen... voor wat we hebben. Maar het kan zomaar zijn... Dat hebzucht ons hart domineert in hoe we met onze tijd, hoe we met ons kracht, hoe we met ons geld, hoe we met alles omgaan. En nogmaals, broeders en zusters, we zijn, hoewel we geestelijk rijk zijn in de Heer, hoewel we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus lijden we allen toch aan een bepaalde vorm van armoede. Zij het geestelijk, zij het materieel, laten we elkaar daarom geven wat elkaar toekomt. Liefde, genade, verdraagzaamheid, barmhartigheid, ontferming, vergeving. Laten we elkaar dat vrijuit, ge vrijuit geven zoals wij dat vrijheid, vrijuit hebben ontvangen door de Heere God. En laten we de Heere God geven wat hem toekomt. Laten we hem geven de heerlijkheid, de eer en de kracht. Laten we het lam dat geslacht is geven, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Want het smetteloze lam van God zonder enig gebrek, is voor ons gestorven, is voor ons geofferd. Eens en voor altijd. En laten we hem dat geven, want hij heeft alle dingen geschapen. En door zijn wil bestaan zij. En zij zijn geschapen. Amen. Laten we bidden. O Heere God, u... uw woord is een levend woord, Heer, en u toont ons wat wat er in ons hart is. Wat wij overdenken in onze gedachten. Vader, ik bid u en ik vraag u, ik smeek u. Dat u onze harten zuivert. Van enige vorm van hoogmoed. Van enige vorm van hebzucht. Heer, dat we met blijdschap geven. Dat we met blijdschap kwijtschelden wat kwijtgeschonden moet worden. Dat we elkaar de liefde geven... Die we elkaar verschuldigd zijn hier. Bid, Heer, dat door uw geest de liefde hier onderling zal regeren. Dat we elkaar zo zullen liefhebben als Christus ons heeft liefgehad. Opdat de wereld zal zien dat wij zijn discipelen zijn. O Heer, en laat het beginnen in onze huizen: dat wij onze vrouwen geven als mannen wat wij hen dienen te geven. En dat de vrouwen hun mannen geven wat zij hen dienen te geven. En dat we onze kinderen geven. Wat wij hen dienen te geven. En de kinderen hun ouders geven wat hun ouders toekomt hier. En laat het hier ook zo zijn in de gemeente. En laat het ook zo zijn dat als mensen hier komen en niet wedergeboren zijn. En zitten onder de prediking van het woord. Dat ze zien dat de liefde van Christus regeert hier. Want vader we waren arm. Maar in en door onze Heer Jezus Christus zijn we zo rijk. En we loven en we prijzen uw heilige naam. In en door onze Heer Jezus Christus. Amen.